0: Journalismus von morgen, der Podcast über Berichterstattung in digitalen, vernetzten Gesellschaften. Mit Michael Brüggemann, Professor für Kommunikationswissenschaft an der Universität Hamburg und Christine Leitner. Wie konsumieren Sie eigentlich Nachrichten? Ganz klassisch abends um 20 Uhr mit den Tagesthemen oder doch eher morgens mit dem E-Paper? Oder lesen Sie nur noch die Push-Nachrichten, die täglich auf Ihrem Smartphone landen? Die Mediennutzung hat sich mit der Digitalisierung stark verändert und damit wären wir auch schon bei unserem heutigen Thema, nämlich beim Publikum und seinem Medienkonsum. Mein Name ist Christine Leitner, ich freue mich, Sie zur vierten Folge unseres Podcasts begrüßen zu dürfen. Eine, die sich mit unserem heutigen Thema, nämlich der Mediennutzung, sehr gut auskennt, ist Professor Katharina Kleinen von Königslöw. Sie ist Studiendekanin der Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an der Uni Hamburg und in der Forschung beschäftigt sie sich mit der Digitalisierung und Nachhaltigkeit, aber auch mit Netzwerken, der Mediennutzung und politischer Kommunikation. Sie hat in München studiert, in Bremen promoviert und war eine Zeit lang sogar in Zürich und Wien tätig. Heute lehrt sie im Fach Journalistik und Kommunikationswissenschaft und ist damit die Kollegin von unserem Gastgeber Michael Bröbemann. Wir haben es eben schon gehört. Heute beschäftigen wir uns nicht alleine mit dem Journalismus, sondern wir begeben uns einmal auf die Publikumseite und schauen dort mal genauer darauf, wo wir eigentlich unsere Informationen über das Weltgeschehen hernehmen. Für viele ist wahrscheinlich die Tagesschau immer noch die Hauptinformationsquelle. Das zeigt auch der aktuelle Digital News Report vom Reuters-Institut. Demnach nutzen noch 70% der Befragten das Fernsehen, um sich zu informieren. Allerdings sind diese Zahlen rückläufig, denn es gibt starke Konkurrenten, zu denen auch die sozialen Medien gehören. Fast ein Drittel der 18- bis 24-Jährigen gaben nämlich in dieser Studie an, dass Plattformen wie Twitter, Instagram oder Facebook die wichtigsten Nachrichtenquellen für sie sind. Was unseren Gast Katharina Klein von Königslöw an diesen Veränderungen interessiert, hat sie uns in der Vorlesung erzählt.
1: Das, was mich interessiert, ist die Frage, was sich verändert an Nachrichtennutzung, wenn Menschen jetzt eben zunehmend über soziale Medien daraus zugreifen. Ähm, das heißt, ich möchte heute mit Ihnen darüber sprechen, einerseits, was, also schlicht darüber sprechen, was ändert sich, wenn Menschen Nachrichten über soziale Medien nutzen. Äh, es geht um andere Darstellungen, ähm, andere Inhalte, die sie dort präsentiert kriegen, ähm, was dann mit dazu beiträgt, dass sie an ein, Auswahl von Nachrichten anders erfolgt als bei einem klassischeren, linearen, vermittelten Medium. Äh, außerdem geht es um die Frage, ähm, da, inwieweit die anderen Nutzungsmotive die Menschen haben, wenn sie Nachrichten über soziale Medien nutzen. Ähm, die sich auswirken auf die Nutzungssituation und die anderen Kontaktbedingungen, nämlich die Tatsache, dass, wenn soziale Nachrichtennutzung über soziale Medien erfolgt, das sehr viel, sehr stark über das Smartphone erfolgt, was wiederum eben auch noch mal einfällt ähm, darin, dass die nicht nur eine an, andere Nachrichten möglicherweise ausgewählt werden, sondern auch, dass die Nachrichten, mit denen man, zu denen man in Kontakt kommt, über soziale Medien dann anders verarbeitet werden letztlich gesehen ist eben das Besondere an Nachrichten, wie sie in sozialen Medien angeboten werden, dass sie letztendlich verschiedenste Inhalte mehr oder minder ähnliche Aufbereitung bekommen. Und das Wichtige dabei ist, dass diese Inhalte einerseits dekontextualisiert werden, das heißt, Sie kriegen eben einzelne Artikel von verschiedenen Medienangeboten beispielsweise angezeigt, ohne den Rest des Angebots von Spiegel Online sehen zu können. Und gleichzeitig rekontextualisiert dadurch, dass eben der Newsfeed dann eine Mischung ist von den unterschiedlichsten Inhalten, unterschiedlichster Quellen, inklusive privater Post. Dazu kommt dieser Newsfeed, das, was Sie sehen, ist sehr stark personalisiert. Frage zu, was ist der Unterschied zwischen Individualisierung und Personalisierung, äh, ja noch mitbekommen. Personalisiert heißt eben, auf die eigenen Interessen, die eigenen Vorlieben zugeschnitten ist das Angebot, das Sie dort sehen. Das heißt, Sie müssen immer davon ausgehen, ähm, dass sich das, was jeder von Ihnen, wenn Sie über Facebook-Nachrichten zu Nachrichten in Kontakt kommen, ähm, dass sich das sehr stark unterscheidet, nicht nur zwischen jedem Einzelnen von uns, sondern eben auch, dass es in diesem Fall dabei ähm, einem Angebot wie Facebook, eben tatsächlich auf unser bisheriges Nutzungsverhalten und damit auch auf unsere Interessen zugeschnitten. Was die Darstellung dieser Inhalte angeht, es sind eben Snack-News. Das heißt, die Inhalte werden, in einem sehr, ähm, werden nicht nur in einem einheitlichen Format präsentiert, in der Regel mit so einem, ne, oben links die Quelle, dann ein Bild und eine Überschrift und ein kleiner Teasertext und dann dahinter liegt mit einem, einem Lin Link sondern es sind eben Snack-News. Das heißt, es werden nicht ganze Artikel, sind unmittelbar sichtbar, sondern einfach nur Schlagworte und Bilder. Nur um Ihnen das mal an Beispielen zu illustri äh illustrieren, wie Sie sehen, sind inzwischen die meisten Nachrichtenmedien, deutschen Nachrichtenmedien auch auf Facebook präsent. Wir haben den ein Beispiel für die Thüringer Allgemeine, also eine Regionalzeitung, die eben jeden Tag bestimmte Artikel auf diese Art und Weise Facebook einstellt dazu haben sie aber eben auch andere Inhalte, die sie dort finden, nämlich die von Medien wie der deutschen Wirtschaftsnachricht. Die deutschen Wirtschaftsnachrichten sind ein Beispiel für die sogenannten alternativen Nachrichtenmedien im Sinne von, das sind Nachrichtenquellen, die sich als Opposition zu den sogenannten Mainstream-Medien begreifen und versuchen, eine bestimmte Lücke zu füllen. Die deutschen Wirtschaftsnachrichten sind ein bisschen besonders, weil es die schon sehr, sehr lange gibt. Früher war das einfach eine Webseite. Ähm, die aber in den unendlichen wei Weiten des Internets mehr oder minder kaum auffindbar war. Über Facebook ist diese Webseite aber jetzt sehr erfolgreich geworden. Das heißt, sie ist regelmäßig in den Charts für die meistgeteilten Posts oder sowas finden sie oft ähm, Artikel der deutschen Wirtschaftsnachrichten. Das war lange Zeit eine einzige Person, die mehr oder minder mit sehr viel Copy und Paste äh, vor allen Dingen Politik letztendlich gegen die EU gemacht hat. Das heißt also, anders als bei jetzt so richtigen Rechtsalternativen, Medien sehen ist die politische Linie hier gar nicht unbedingt immer so eindeutig zu erkennen, aber es ist so ein bisschen gegen die EU, auch gegen Merkel zum Teil mal stärker. Inzwischen ist das aufgekauft worden von einem schwedischen Verlag, da arbeiten inzwischen fünf Leute ungefähr, aber sie geben nie an, wer welchen Artikel geschrieben hat, um ihre Anonymität zu schützen. Genau in anderen Worten, das ist eine Nachrichtenquelle, die, sagen wir es mal so, unter professionellen journalistischen Standards, denen nicht unbedingt immer genügt, schon allein deswegen, weil wir gar nicht wissen, wer dahinter steckt. Und wer die Menschen sind, die das beschreiben, ist auf den ursprünglichen Gründer, ähm, die aber von der Aufmachung her durchaus vergleichbar ist mit dem, was wir sonst an Nachrichtenquellen auf Facebook finden. Und die jetzt so vom Namen der deutschen Wirtschaftsnachrichten ja auch so grundsolide und anständig klingt. Das heißt, das ist etwas, was, die Mut und, was dann eben auch viel geteilt wird, weil die Menschen letztendlich denken, sie sind einfach ein ganz normales journalistisches Medium. Andere Beispiele sind jetzt ähm, die klassischen Qualitätsmedien, das ist jetzt ein Beispiel aus dem aus dem letzten Bundestagswahlkampf. Wie Sie hier sehen können, haben Sie zwei Artikel jeweils zum Beispiel zwischen den beiden Spitzenkandidaten sogenannten Spitzenkandidaten. Vielleicht erinnern Sie sich noch darum, da gab es mal dann eben Schulz als Gegenkandidat zu Angela Merkel. Ähm, genau, und das hat, da bringt natürlich sowohl die FATS-Artikel dazu wie eben auch die Epoch Times. Die sind in letzter Zeit häufiger im Gespräch gewesen, eben auch als alternatives sogenanntes alternatives Nachrichtenmedium wichtig da ist zu wissen dass das ursprünglich ein ähm, ein Medium das ist gegründet worden von Exilchinesen weltweit vertreten sehr gut vernetzt und hat dann irgendwann als Marktlücke ähm, Anti-Migranten-Post in Deutschland entdeckt und das seitdem gehen die durch die Decke seid sie also in die ganze Skepsis gegenüber der Migration und die ganze Anti-Merkel-Stimmung nutzen die aus, um Reichweite zu erzeugen, insbesondere auf Facebook. Das war auch schon im Bundestagswahlkampf so. Sie sehen das mit dem mehr als 50 Prozent wollen auf keinen Fall Merkel als Kanzlerin. In diesem Fall stimmt das ja tatsächlich so. 53 Prozent der Deutschen, das sind tatsächlich reale Zahlen einer groß angelegten repräsentativen Bevölkerungsumfrage. Die Interpretation ist nur etwas eigenwillig, wenn man weiß, dass in einer Mehrparteiendemokratie wie Deutschland Kandidatinnen, die mehr als 50 Prozent erreichen, an Zustimmung sowieso absolut unrealistisch sind. Das hatten wir noch nicht mal zu so Kohlzeit. Cool. Oder zum Schluss haben wir dann Sion, ja, ähm, sprich ähm, Satireseiten, die in diesem Fall einen durchaus berechtigten politischen Kommentar machen. Sie haben aber eben auch Qualitätsmedien wie den wie den Spiegel, die dann solche Dinge posten mit dem Pisa-Text. Wie wir das jetzt angemessen kommentieren sollen, wissen wir auch nicht. In anderen Worten auch Qualitätsmedien wie Spiegel, ARD, Tagesschau etc. passen sich durchaus dem Stil, wenn Sie so wollen, der Logik, ähm, den Gepflogenheiten, wie man Nachrichten halt am besten gestaltet in den sozialen Netzwerken an, so dass es für Menschen, die eben nicht allzu nachrichten erfüllt sind, mitunter Schwerzell zu unterscheiden, was ist denn jetzt die Satire-Seite und was ist die Qualitätsnachrichtenseite, weil auch der Spiegel- und Tagesschau-Nachrichten dort locker im Ton sind, lustige Bilder nehmen, auch gern mal einen, einen Spruch los. Sie haben auch gar keine andere Wahl. Auf Facebook beispielsweise würden Sie mit reinen, seriösen, harten Fakten-Nachrichten mehr oder minder in, in der Bedeutungslosigkeit verschwinden, weil Sie dann schlicht nicht gekippt werden. Aber es macht es natürlich für die normalen Menschen nicht einfacher zu unterscheiden, was für eine Art von Inhalt ist. Das heißt, wir finden auf Facebook ähm, oder in sozialen Medien generell sechs verschiedene Typen von Snack News, die alle sehr, sehr ähnlich aufbereitet sind. Das können traditionelle Nachrichtenmedien sein, die sich aber angepasst haben in der Darstellung an die Logik sozialen Netzwerke. Das können die äh, sogenannten alternativen Nachrichtenmedien sein. Ähm, das ist ein riesiges, buntes Bündel an verschiedenen ähm, Nachrichtenmedien, die dort aktiv sind und die sich selber als alternativ bezeichnen würden. Bei denen der Professionalisierungsgrad und das Selbstverständnis, inwieweit die überhaupt sich auch dem Pressekodex beispielsweise verpflichtet fühlen oder nicht, oder ob es einfach nur jemand ist, der Copy und Paste macht, das ist unglaublich unterschiedlich und an der Bandbreite so auf Basis eines facebook Posts sehr schwer zu unterscheiden. Darüber hinaus haben die Nachrichten schlicht von politischen Akteuren, die die Möglichkeiten der sozialen Netzwerke nutzen, um die Menschen direkt anzusprechen. Jens Spahn beispielsweise war vor der Corona-Krise letztendlich hat er kaum noch Interviews mit regulären Nachrichtenmedien gegeben, sondern hat sich auf seinen Facebook-Channel und sein Format Frag den Spahn konzentriert. Auch die CDU hat einen Newsroom geschaffen, um gezielt politische Werbung in sozialen Netzwerken zu betreiben. Und zwar sieht das genauso aus wie in der Nachricht zum Spiegel. Dann gibt es politische Akteure, die verdeckt dort operieren. Das heißt, sie geben nicht offen bekannt, dass sie Mitglied der CDU sind und für diese deren Politik Werbung machen wollen, die Mitglied der AfD sondern verstecken sich letztendlich hinter einem Angebot, das manchmal nur durch einen Buchstabendreher sich von einem klassischen Nachrichtenmedium untersche unterscheidet. Dann haben wir Linkfabriken, das heißt schlicht Nachrichtenseiten, ähm, deren Betreiber entdeckt haben, dass sich inzwischen mit emotionalisierter Politik, beispielsweise zum Flüchtlingsthema, eben Klicks und damit Werbegeld generieren lässt. Und schließlich Satireseiten, bei denen die gezielte Täuschung insbesondere unbedarfter Nutzerin letztendlich mit zum Geschäftsmodell gehört. Wir wissen, was der Postillon ist, wir amüsieren uns dann über Leute, die darauf einfallen. Aber wir müssen einfach es als Teil des Phänomens sehen, dass für Menschen, die in sozialen Netzwerken unterwegs sind, es mitunter schwierig ist, zwischen diesen verschiedenen Typen von Snacken zu unterscheiden. Die Frage, die ich mich immer dann eben stelle ist und zu der ich geforscht habe, ist, führt dies dann zu anderen Auswahlstrategien? Ja, wenn wir nur noch so wenig sehen können von den verschiedenen Nachrichtenquellen, was sind denn dann die Strategien, die Menschen haben, um zu entscheiden, das ist jetzt was, was ich lese, jenseits von einem Interesse an dem Thema. Dazu habe ich zusammen mit meinen Schweizer Doktoranden Johannes Kaiser und Tobias Keller ein, ein Experiment auf Facebook, also ein Facebook-Experiment zwar nicht auf Facebook, sondern sieht nur aus wie Facebook, durchgeführt, um zu untersuchen, was beeinflusst die Leseintention stärker? Die Medienmarke. Also, inwieweit orientieren sich die Leute tatsächlich noch an diesem kleinen Logo, das sie oben links sehen, in jedem einzelnen Post, äh, und wählen dann eher Qualität Boulevard oder Medien aus, Boulevardmedien aus, oder eben diese unbekannten Alternativmedien? Ähm, oder ist die Stärke der Freundschaft wichtig von den Personen, die mir diese Artikel auf Facebook beispielsweise empfohlen haben? Wenn wir überhaupt Nachrichten auf Facebook zugespielt bekommen, dann liegt es ja daran, dass wir entweder selber Nachrichtenmedien folgen oder als Werbe-Zielgruppe identifiziert worden sind von einem Nachrichtenmedium oder weil wir schlicht Freunde haben, die dort politische Beiträge teilen. Genau, deswegen die Frage, was beeinflusst die jese stärker, Medienmarke oder die Freundschaft? Also ob das jetzt jemand ist, ein enger Freund ist, der diese Nachricht teilt oder eine entfernte Bekannte oder der Onkel, den ich eigentlich seit 20 Jahren nicht mehr gesehen habe. Und was kommt dann bei sowas raus? Hier gibt es eine einfache Antwort drauf und eine komplizierte Antwort. Auf. Und ich fange mal mit der einfachen Antwort an. Und die komplizierte Antwort, da würde ich sehr empfehlen, dass, wenn Sie die Interessierte eher sich den Aussatz anschauen. Genau, die einfache Antwort ist, hier können Sie sehen, wie hoch ist die Leseintention auf einer Skala von 0 bis 5. Also die Leute wurden gefragt, ob sie den dahinter verlinkten Artikel lesen möchten. Je höher die Balken, desto eher würden sie ihn lesen. Und es ist gegliedert nach einerseits der ersten Block sind verschiedene Quellen, wo es keine Empfehlung gab. Dann in der Mitte kommt der Block von verschiedenen Quellen, ist eine Empfehlung von einem entfernten Bekannten. Ähm, der rechte Block sind dann ähm, Lesenintentionen für verschiedene Quellen von jemandem, ähm, der einen engen Freund, mit dem ich auch regelmäßig Kontakt habe auf Facebook. Was man dann sehen kann, ist, dass die beiden durchgehend höher sind, wenn es Empfehlungen von engen Freunden sind. Das heißt, das ist das, was sozusagen die Leseintention ähm, am meisten stärkt ist, wenn es tatsächlich ein enger Freund ist oder eine enge Freundin, die uns einen Artikel empfohlen hat. Egal dann, was die Quelle ist, also das fördert sowohl die Nutzung, das steigert die Leseintention von Qualitätsmedien, Boulevardmedien in Rot, Qualitätsmedien in Grün und Grau ist eben dieser Bereich der unbekannten Medien, die eben eher so alternative Nachrichtenangebote sind. Das ist das eine. Das andere, was Sie auflegen können, ist, dass diese grünen Balken, also die Leseintention von Qualitätsmedien, immer am höchsten ist, in allen drei Gruppen. Das heißt, in anderen Worten, grundsätzlich gesehen, in Deutschland für Deutschland lässt sich sagen, Marke zählt noch, Nachrichtenmarke zählt. Die Leute sind eher bereit, Qualitätsmedien zu lesen und äh, dann auch zu vertrauen, im Übrigen. Genau, die, das Boulevardmedium schneidet am schlechtesten ab, aber diese unbekannten... Nachrichtenquellen, die die Leute eben tatsächlich noch nicht kennen und deswegen eigentlich keine Vorerfahrung damit jetzt haben, die landen irgendwo in der Mitte. Und die Unterschiede zwischen Qualitätsmedien und Alternativmedien sind nicht signifikant. Das heißt, in anderen Worten, es äh, ist eine klare Abgrenzung gegenüber dem Boulevardmedium. Jeder weiß, was die Bildzeitung ist. Aber bei diesen unbekannten Quellen, da sind, sind die Befragten sehr bereit gewesen, äh, dieser Quelle The Benefit of the Doubt zu geben. Das hier ist die komplizierte Lösung. Äh, Antwort auf diese Frage. Äh, heutzutage sind Experimente meistens etwas komplizierter als das, was ich Ihnen gezeigt habe. Da kann man dann sehen, dass es drei unterschiedliche Wege gibt, wie ähm, Leseintention. Das ist letztendlich, ähm, dann schaut man sich nicht nur an, was führt zu einer höheren Leseintention, sondern auch, was sind die psychologischen Mechanismen dahinter. Beispielsweise, ähm, dass Qualitätsmedien eher gelesen werden, liegt mit, damit, äh, daran, mit, nicht, wen, nicht an der Glaubwürdigkeit. Und auch nicht an der Frage Neugier. Das haben wir uns gefragt, weil bei, gerade bei diesen unbekannten Quellen hätte es ja auch keine Neugier sein können, dass die Leute das anklicken, sondern es liegt an der wahrgenommenen gesellschaftlichen Relevanz der Quelle. Das heißt, die Leute wählen das dann eben aus, weil sie das Gefühl haben, das ist wichtig, was da drin steht bei der Tatsache, dass enge bekannt, äh, dass enge Freundinnen uns eher dazu motivieren können, die Artikel zu lesen. Das liegt nicht daran, dass wir einen sozialen Druck verspüren, also die Sorge, dass die Leute uns nachher fragen können, ob wir das nicht, wieso wir das nicht gelesen haben, sondern es ist Social Monitoring. Das heißt, wir wollen wissen, was unsere Freunde dort so treiben. Das interessiert uns einfach. Und es ist eine Art und Weise, checken aus, sagen, was, was die anderen so machen. Und schließlich äh, gibt es den, äh, den Faktor, dass die, je ähnlicher mir die Freunde sind, die mir Dinge empfehlen und desto politisch ähnlicher sie mir sind, und desto politisch mehr politisches Wissen sie haben, desto eher wähle ich die Artikel aus, weil ich denen dann denke, dass diese Artikel wahrscheinlich wichtig sind. Zusammengefasst zu diesem Experiment lässt sich eben sagen, Reputation, also die Medienmarker, ist weiterhin einflussreich, was Nachrichtenauswahl in sozialen Netzwerken angeht, aber eben diese unbekannten Alternativmedien reichen nicht signifikant von Qualitäts- und Boulevardmedien ab was eben mit zur Folge hat, dass es die Verbreitung von falschen Informationen im Zweifelsfalle erleichtert, weil die, die Leute eben wenig, genau, es ist kein ausschlaggebender Faktor, dass ich die Quelle nicht kenne, bei der Entscheidung, sie zu lesen und auch sie zu teilen. Persönliche Empfehlungen sind durch enge Freundinnen, sind aber entscheidend, aber wir haben durchaus Hinweise auf Selbstbestätigungsverzerrung. Das heißt, wir folgen eher den Empfehlungen von politisch ähnlichen Freunden, Freunden und Freundinnen mit hohem Themenwissen. Themen aber was wir auch überprüft haben in diesem Experiment ist, inwieweit die Leute generell Medien bevorzugen, die ihrer politischen Richtung entsprechen. Dafür findet sich in Deutschland momentan keine Hinweise. Was auch mit daran liegt, dass wir ein sehr wenig polarisiertes Mediumspektrum haben. Das heißt, die Unterschiede beispielsweise zwischen FAZ und SZ und Spiegel in der politischen Ausrichtung sind im Verhältnis zumindest, wenn man das vergleicht mit anderen Ländern, weg.
2: Bei so experimentellen Studien, man schaut halt immer stark auf Unterschiede und ob die signifikant sind, äh, aber man könnte doch die Ergebnisse auch anders interpretieren, dass man sagt, naja, die Unterschiede waren eigentlich alle nicht besonders groß, könnte man die Studie nicht auch so interpretieren, dass man sagt, die Nutzer lassen sich eigentlich nicht besonders stark beeinflussen. Es ist relativ egal, welche Reputation das Medium hat, und es ist auch relativ egal, wer das empfiehlt. Die bleiben relativ stur dabei, welche Intentionen sie vorher hatten. Also könnte man es nicht auch so interpretieren?
1: Naja, wir wissen nicht, welche Intentionen sie vorher hatten. Es ist ja nicht, es ist nicht eine vorher nachher sondern es ist so ein Vergleich nach, je nach Stimulus, worauf reagieren sie eher. Und also das reicht um zu sagen, es macht einen Unterschied, aber du hast vollkommen recht, es macht keinen gewaltigen Unterschied. Und ähm, also mit das, was Johannes Kaiser und ich als nächstes planen, ist gerade das auch länder vergleichend uns anzuschauen. Mit auch, weil eben die Frage ist, inwieweit das vielleicht auch typisch deutsch in mancherlei Hinsicht ist. Wir haben ein sehr eben wenig polarisiertes Mediensystem, wir haben ähm, mit einem, äh, mit starken öffentlich-rechtlichen, die auch so als so eine Orientierungsfunktion haben der stark für alle. Ähm, das kann durchaus sein, dass es in anderen Mediensystemen einen viel größeren Unterschied macht oder eben nicht. Also das fände ich einerseits sehr spannend und natürlich eben, dass es tatsächlich so wenig, als zwar ein signifikanten, es macht einen Unterschied, ob es der Spiegel, der, die SZ oder die Bild ist, aber es macht nicht so wahnsinnig viel Unterschied. fährt natürlich auch in die Richtung von, es ist den Leuten ein bisschen egal.
2: Und das ist ja auch interessant. Also das betont man manchmal vielleicht bei so Studienauswertungen nicht so, weil das sieht aus wie ein Nullergebnis, ist es aber nicht. Das ist ja auch was Interessantes.
1: Genau, zunächst waren es jetzt andere Inhalte, die alle ähnlich präsentiert werden für zu anderen Auswahlstrategien. Im zweiten Teil würde ich jetzt kurz noch darauf eingehen, dass es andere Nutzungssituationen sind, die mit dazu beitragen, dass, wir, dass die Informationen, die wir erhalten, nicht nur anders ausgewählt werden, das spielt da auch eine Rolle, aber auch anders verarbeitet werden. Zunächst einfach nur einmal kurz der Hinweis, das Besondere an sozialen Medien ist eben, dass dort die Nutzungsmotive, die in dem hinterlegt sind, viel breiter sind als bei der Nachrichtennutzung. Auch bei Nachrichtennutzung spielen zwar Dinge wie Identität, ich lese den Spiegel, weil ich mich selber als Intellektuelle begreife, das will ich jetzt auch gar nicht so aber ne, also die Mediennutzung hat auch immer was mit Identität zu tun. Auf Facebook ist sie aber sichtbar. Das verstärkt diesen Identitätsaspekt natürlich. Und dieser Beziehungsaspekt, ich lese bestimmte Medien, nutze bestimmte Medien, um damit auch in Beziehungen einzuzahlen, das zu nutzen für Gespräche oder mich mit jemandem verbunden zu fühlen, auch das ist sichtbarer und kompakter in sozialen Medien. Genau, das heißt, Nutzungsmotive sind eben Information, Identität, Beziehung und auch Partizipation. Alles gebündelt in einem schönen Ort, nur einen Klick voneinander entfernt, beziehungsweise mit jedem Klick kann ich in all diese Motive einzeln. Das andere ist, was deutlich anders ist, eben Nachrichtennutzung in sozialen Medien ist dieses Nachrichten-to-go. Das heißt, dass eben der Großteil der Nutzung tatsächlich über ein Smartphone passiert, was unmittelbare Konsequenzen dafür hat, wie diese Nachrichten genutzt werden. Und anders, ich sitze nicht konzentriert am Küchentisch. Ähm, sondern ich bin im Zweifelsfalle, äh, nutze ich das aus Langweile, weil ich auf die, an der Bushaltestelle bin. Ich bin umgeben von anderen Impulsen und Signalen. Und man darf nicht vergessen, dass Smartphones dafür design sind, möglichst eine möglichst reibungslose Nutzung zu ermöglichen. Das heißt, wir haben nicht nur Snack News, sondern wir haben auch News Snacking. Sprich eine besonders unaufmerksame Form der Nachrichtennutzung, die sehr routin stark routiniert ist durch, durch sogenannte Checking-Routinen, also so ein kurzes oberflächliches Reinscrawling. Das haben Sie alle schon bei sich beobachtet. Es fehlt eigentlich letztendlich die Motivation oft, jetzt gibt es richtig, Nachrichten zu nutzen, was deswegen wichtig ist, weil Motivation die Voraussetzung für Lernen ist. Wenn wir nicht motiviert sind, tatsächlich irgendwas mitnehmen zu wollen von den Inhalten, mit denen wir konfrontiert werden, dann werden wir in der Regel auch wenig bis gar nichts davon mitnehmen. Das heißt, was Mareike Wieland sich jetzt in ihrer Dissertation anguckt, ist eben die Frage, wie viel Potenzial steckt in so einer Nachrichtennutzung über, über Smartphone, um damit Menschen politisch informiert sind. Dieser untere Weg wäre so die, die ideale Lösung. Die Leute werden ne, kommen in Kontakt zu Nachrichten, dann klicken sie auf den Link, dann lesen sie das und dann lernen sie was Komplexes, Wissen, Verstehen und Einordnen ist dann möglich. Die sind so eine systematische Verarbeitung der Inhalte, mit denen sie dort konfrontiert sein. Wie Sie alle wissen, ist das die unrealistische Situation. Die ne, meisten Nachrichtenkontakte münden eben gerade nicht in einer systematischen Verarbeitung. Deutlich häufiger ist eine heuristische Verarbeitung, das heißt, man bleibt mal stehen im Newsfeed, wenn man an irgendeiner Schlagzeile, an irgendeinem Bild hängen bleibt, an einer Empfehlung eines besonders engen Freundes. Und ohne auf den Link zu klicken, nimmt man dann möglicherweise trotzdem etwas mit. Das ist dann aber eben nicht so tiefe Informationen. Man wieder erkennt Dinge wieder. Man sieht, dass Trump immer noch ständig in den Nachrichten ist. Und insbesondere Bilder spielen bei dieser Form von Verarbeitung eine ganz zentrale Rolle. Rolle und Bilder und damit auch mehr emotionale Verarbeitung von den Informationen, die da passiert aber ganz viel haben wir auch scrollen ohne Stoppen. Das heißt, sie nehmen das Smartphone, gehen in, auf Facebook, auf Twitter und scrollen und bleiben noch nicht mal stehen. Und was uns jetzt eben interessiert ist, nimmt man davon irgendwas mit? Sieht man eben lauter Trump-Gesichter und hat dann zumindest so verstärkt, dass das dann das Gefühl von Frustration, zumindest so eine emotionale Reaktion da drauf, auf, auf sowas. Oder aber, und das ist was, wofür sich tatsächlich schon Hinweise eben finden lassen, dass es, ähm, dass es fatalerweise einem das Gefühl der Informiertheit gibt. Das heißt, man hat eigentlich nichts anderes gemacht, als dort gestanden und durchzuscrollen, durch keinerlei tatsächliche Informationen aufgenommen, hat aber trotzdem das Gefühl, informiert zu sein. Denn man hat ja Nachrichten genutzt, die waren da, man hat sie nur leider eben kaum wahrgenommen. Also insofern, wenn man sich über soziale Medien und Nachrichtennutzung, insbesondere über Smartphone, Gedanken macht und was sind so die Konsequenzen für politische Meinungsbildung und politische Partizipation, ja, da drin stecken Chancen, weil über soziale Medien auch die vielen audiovisuellen Angebote, die wir darüber jetzt vermehrt haben, das erreicht eben auch Menschen, die niemals auf die Idee kommen würden, sich den Spiegel am Kiosk zu kaufen oder auch nur auf eine Nachrichtenwebseite zu gehen, sondern es erreicht eben auch Leute die eigentlich in dem Sinne für die politische Öffentlichkeit bisher als fast verloren galten, weil sie noch auch die Tagesschau nicht nutzen, also einfach sonst für sich. Es ist eine Chance für incidentelle, nennt man das Nachrichtenkontakte, zufällige Nachrichtenkontakte. Gleichzeitig wird durch die sozialen Medien ein Bezug zur eigenen Lebenswelt hergestellt. Das ist eingebettet, das wird uns von Freunden empfohlen. Das kann mitunter dazu führen, dass wir uns mehr dafür interessieren und auch besser verstehen, dass das tatsächlich was mit uns zu tun hat. Und sei es nur, weil wir, weil wir das Gefühl haben, das interessiert meinen Kumpel und ich möchte, dann möchte ich auch wissen, was, was denen ist. Das Problem oder Herausforderung ist dann eben, ähm, dass diese Angebotsvielfalt, die dort ist, Nutzerinnen deutlich überfordert, äh, gerade eben dann in der Bewertung von Quellen, dass der Großteil dieser Nachrichtennutzung automatisch oder heuristisch erfolgt, also keine systematische Verarbeitung der Informationen, die uns da präsentiert werden. Diese oberflächliche Form von, von Verarbeitung macht uns leichter manipulierbar. Also sozusagen, es geht mehr über Emotionen, es geht mehr über Hinweisreize und nicht über tatsächlich Dinge, über die wir uns Gedanken machen. Wir ändern leichter unsere Meinung, ohne uns darüber Gedanken zu machen. Genau, und es führt eben insgesamt wahrscheinlich zu einer emotionaleren Nachrichtenverarbeitung und Wahrnehmung.
0: Wie wir gerade gehört haben, ist die Nachrichtennutzung über soziale Medien ein zweischneidiges Schwert. Einerseits können so natürlich viel mehr Leute erreicht werden, die sich sonst am Zeitungskiosk niemals ein Magazin mitnehmen würden. Andererseits können Nachrichten über soziale Medien auch sehr manipulativ sein. Michael Brüggemann und seine Studierenden haben noch einmal nachgefragt und wollten beispielsweise wissen, welche der Befürchtungen jetzt wirklich ernst zu nehmen sind.
2: Also ich fasse nochmal zusammen, was ich jetzt irgendwie mitgenommen habe aus dem Vortrag und der Lektüre. Okay, vor allem äh, es sind vor allem jüngere Mediennutzer, die stark Nachrichten über soziale Netzwerke nutzen. Die bekommen sie als Häppchen serviert, sie nehmen sie auch als Häppchen auf, betreiben News Snacking. Damit sind auch Befürchtungen verbunden über negative Folgen für die politische Informiertheit, Überforderung der Nutzer. Dann, ähm, das war jetzt, hast du jetzt nicht so stark gemacht, das stand, glaube ich, irgendwo im Text. Sinkendes Vertrauen unter Umständen in Journalismus. Abwendung von politischer relevanter Berichterstattung. Das sind äh, Befürchtungen, die damit verbunden werden. Welche von diesen Befürchtungen sind denn schon überzeugend belegt? Und welche sind vielleicht auch Befürchtungen, so wie man früher Angst hatte, wenn äh, junge Frauen zu viel Bücher lesen?
1: Ein sehr schönes Beispiel. Eine vollkommen berechtigte Frage natürlich. Also Sie, wie ähm, wahrscheinlich alle von Ihnen wissen, ist es ja nicht schwieriger als Medienwirkungen nachzuweisen. Und insbesondere, wenn es jetzt eben um mittelfristige Veränderungen geht und nicht nur kurzfristige Reaktionen auf einen Nachrichtenartikel oder Ähnliches. Ähm, das heißt, in all diesen Fragen ähm, ist es tatsächlich schwer, sozusagen einen festen Wirkungsnachweis zu bringen. Ähm, die me das meiste, was wir dafür bräuchte man Panelstudien, dafür bräuchte man eben noch mehr Experimente, die sich aber ja immer nur so kleine Mechanismen anschauen. Das meiste, was wir wissen, wissen wir aus Querschnittsbefragungen, wo man letztendlich nur Zusammenhänge feststellen kann, aber nicht, was das beeinflusst. Und das sieht man beispielsweise daran, dass der Zusammenhang zwischen Nutzung von sozialen Medien und politischer Partizipation, das führt immer wieder zu vollkommen unterschiedlichen Ergebnissen, ob das das fördert oder behindert und auch zu politischem Vertrauen, ob das das fördert oder behindert. Und also, es gibt, es ist klar, es hat einen Einfluss. Dieser Einfluss scheint aber sehr spezifisch zu sein für die Menschen, für bestimmte Typen von Menschen. Also so, wenn ich mir so die ganze Forschung dazu anschaue und sagen würde, ähm, dass sich immer stärker herauskristallisiert, ist das der Matthäus-Effekt. Anna Kümpel hat dazu auch schön was geschrieben, nämlich die Tatsache, dass Menschen, die politisch interessiert sind und sowieso bereit sich gut politisch informieren, kriegen noch mehr Informationen und vielfältigere Informationen über soziale Medien. Und diejenigen, die sowieso schon relativ abgehängt sind, für die sind soziale Medien eben nicht so die, die, die Rettung, die man vielleicht gesehen hatte. Ähm, ich weigere mich auch immer, da so ganz klare enge Wirkungswärme zu sagen, insofern ist es alles böse. Und das, oder alles toll, ich wir sind ja immer in der, als Wissenschaftlerinnen in der Mitte, ähm, irgendwo im Graubereich, ähm, aber also das ist schon relativ eindeutig, dass eben äh, je nachdem, auf wen diese Information trifft, äh, also, also wer wer es ist, ist, der diese ähm, sozialen Netzwerke nutzt, sind die Effekte deutlich, deutlich unterschiedlich. Das kann man ganz klar sagen. Und... Genau. für mich der spannendste Effekt ist eben dieses mit der gefühlten Informiertheit. Und da gibt es inzwischen zwar auch bisher nur Querschnittstudien, aber eben doch relativ viele, die eben zeigen, dass je mehr die Leute sich vor allen Dingen über soziale Netzwerke informieren, desto größer wird der Gap zwischen gefühltem Wissen und tatsächlichen Wissen.
2: Das äh, ist ja auch sehr plausibel, dass das noch schwieriger wird mit der Medienwirkungsforschung, weil wenn man eben diese Individualisierung der Mediennutzung hat, dann wird man ja noch viel stärker Individualisierung der Medienwirkung dann auch haben. Also jeder andere, jeder hat was anderes genutzt, aber jeder an, in anderen Situationen auf anderen Vor äh, Wegen und äh, dadurch wird jeder unter unterschiedlichen.
1: Genau, ich meine, das ist ja sowieso so, so sozusagen so ein, so ein offenes Geheimnis in der Medienwirkungsforschung, dass wir über lange Zeit letztendlich eigentlich nur den Schluss von Medien von welche Medien sind genutzt worden, aber gar nicht, welche Inhalte sind genutzt worden, auf die Medienwirkung haben. Und in sozialen Medien ist das Problem dann exponentiell größer, weil wir eben nicht mehr von, wenn Sie Facebook für Nachrichten nutzen, habe ich keine Vorstellung davon, was für Inhalte Sie dort gesehen haben. Deswegen nach der Nutzung von Facebook zu fragen und dann dann Schlüsse auf Wirkungen zu ziehen, ist eigentlich, eigentlich nicht koscher, das kann man eigentlich nicht so machen. Das Nieman Lab hat gerade eine kurze Studie vor der US-Wahl gemacht, glaube ich zweit, also wo, wo rausgekommen ist, dass selbst in den USA, selbst direkt vor dieser Wahl, ähm, die Leute kaum Nachrichten, politische Informationen in, auf Facebook gesehen haben. Also so ein bis zwei Prozent ähm, der Informationen waren politisch. Also insofern, das darf man auch nicht vergessen, dass die Hauptfunktion im Zweifelsfalle eine andere ist. Mhm.
2: Ähm um, um da dran anzuschließen, was du gesagt hast, wir wissen nicht, was die genau genutzt haben. Äh, dazu macht man ja eigentlich, klassischerweise würde man ja Inhaltsanalysen machen, wo wir klassischerweise uns überlegen, ich nehme jetzt mal zwei Qualitätszeitungen aus Deutschland und eine Boulevardzeitung und dann analysiere ich die. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Menschen, dass doch sehr viele Menschen überwiegend eben über Social Media Inhalte nutzen da müssten wir doch unsere Inhaltsanalysen auch ganz anders machen. Mir ist aber auch als Forscher noch nicht so ganz klar, wie man das machen könnte. Hast du da eine Vision, wie die Inhaltsanalyse der Zukunft, die unsere Studierenden in ihren Masterarbeiten dann machen sollen, aussehen soll?
1: Also das Kernproblem ist ja, dass wir tatsächlich auch zum Überwiegen gar keinen, keinen Zugriff haben auf diese Daten. Das heißt, was wir an Möglichkeiten hatten, um beispielsweise Facebook-Daten über die API runterzuladen, sind ja deutlich eingeschränkt werden und ist rechtlich tatsächlich auch problematisch, weil wir eben uns einzelne Menschen anschauen und das, was wir anschauen wollen und was die an Informationen gesehen haben. Das heißt, da werden Persönlichkeitsrechte dann sehr schnell berührt. Für die Frage, was bei den Menschen ankommt, glaube ich tatsächlich, es geht dann eben nur darüber, dass man die Menschen auffordert, das mit 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 für unsere Forschung mitzuteilen als beispielsweise in der in der Dissertation von Frau Wieland ähm, da arbeiten wir mit einer App die eben genau aufzeichnet was die Leute sich anschauen das ist natürlich in dem Sinne spionatische Software und muss man eben tatsächlich auch ähm, sich genau damit auseinandersetzen, was für ethische Implikationen das hat. Aber ich glaube, es ist die einzige Möglichkeit, nur wenn man Menschen dazu motivieren kann, dass sie bereit sind, tatsächlich ihr Nutzungsverhalten mit uns zu teilen, haben wir eine Chance, mehr darüber zu lernen, was die Leute überhaupt kriegen an Informationen und wie sie dann damit umgehen.
2: Eigentlich dürfen die Leute aber nicht so viel dagegen haben, denn alle Facebook-Nutzer stimmen ja implizit auch zu, dass Facebook ihre Browsernutzung auch sehr stark ausnutzt, wo der Facebook-Button drauf ist und so weiter und Google ja auch. Ähm, gehen wir jetzt mal von der Forschung ein bisschen weg zu. Ähm, wir haben diese Bedenken. An den Bedenken ist auch ein, es gibt auch empirische Evidenz, jedenfalls in gewissem Maße, dass da was dran ist, dass die jetzt nicht nur Spekulation sind. Äh, und äh, in deinem Text konnte konstatierst du einen Vermittlungsbedarf, sagst, es muss gesellschaftlich mehr ver vermittelt werden. Ähm, vielleicht kannst du das noch ein bisschen erklären, wer sollte denn den Mediennutzern da was vermitteln?
1: Also das hängt natürlich auch mit dem Entstehungskontext dieses Aufsatzes, zusammen, der ja Teil eines Sammelbandes ist, in dem es insgesamt um die Vermittlungskrise in der Gesellschaft geht. Deswegen ist es, glaube ich, wenn man ihn aus dem Kontext herausgelöst liest, es, kommt es dann in dem Moment vielleicht etwas überraschend stark daher, habe ich mir als äh, dann im Nachhinein jetzt auch nochmal, äh, ist mir das aufgefallen. Aber grundsätzlich gesehen ist es eben so, ähm, dass durch die Individualisierung und auch Personalisierung der Mediennutzung ähm, man sich in der Politik, wir insgesamt als Gesellschaft und nichts mehr da, uns nicht mehr darauf verlassen können dass zumindest eine große Mehrheit der Menschen mit denselben Informationen in Kontakt kommt und deswegen beispielsweise dieselben Problemstellungen oder gesellschaftlichen Fragestellungen ähm, als relevant betrachtet. Und also, ähm, es haben nie alle Leute die Tagesschau gesehen, aber es hat zumindest, es war eine gewisse Verlässlichkeit, dass zumindest so viele Leute die Tagesschau sehen, dass alle alle irgendwie von ähnlichen Themen mal gehört haben. Es war schon immer schwierig, dann möglicherweise diese Agenda auch mal zu verändern. Ähm, das ist inzwischen leichter geworden, aber man kann eben nicht mehr sicherstellen, dass wir jetzt tatsächlich von denselben Themen, dieselben Themen für wichtig waren. Und das brauchen wir, damit wir als Gesellschaft ähm, nachhaltige Entscheidungen treffen können ähm, und uns für bestimmte Politiken beispielsweise entscheiden können. Haben wir ein gemeinsames Verständnis von was die Herausforderungen unserer Gesellschaft sind. Ja.
2: Also es ist aktivere Kommunikation gefragt und ähm, gehen wir noch weiter darauf ein, was jetzt verschiedene Akteure tun könnten, um diese negativen potenziellen Risiken oder die Risiken von Mediennutzung über sozialen Medien zu äh, äh, minimieren. Und da fand ich einen Vorschlag wirklich gut, in, auch aus deinem Text. Ich lese ihn gerade nochmal vor, wo du sagst, äh, es sollte journalistisch kuratierte, in fairer Kooperation mit Nachrichtenmedien erstellte, prominent platzierte, und nur eingeschränkt personalisierte Überblicks-Newsfeeds geben. Also wirklich, finde ich, sollte man machen. Also als ich das gelesen habe, dachte ich, super Idee. Gibt es das schon irgendwo? Und warum gibt es das nicht? Weil sehr prominent gibt es das ja noch nicht.
1: Ähm, na ja, es gibt immer wieder Initiativen für diese Form von Kuratierung. Und ich glaube auch, dass in einem Land wie Deutschland mit einem starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wo es sozusagen schon so, ein, so eine Tradition gibt, dass es sowas wie eine, ja, so ein, so ein Leitmedium, wenn man so will, gibt, ähm, kann sich das auch eher entwickeln als in einem Land wie beispielsweise den USA, wo einfach die Idee, dass, dass komm, das Beste setzt sich allein durch den Markt durch, einfach dermaßen dominiert, ähm, dass es einfach schwierig ist, dafür ähm, Zustimmung zu finden. Also es gibt Initiativen dazu. Das Problem ist eben tatsächlich, wie man einerseits die sozialen Netzwerkplattformen dazu kriegt, in dem Sinne ähm, sich darauf einzulassen, für sie möglicherweise nicht besonders gewinnträchtige Inhalte dort zu platzieren ähm, und gleichzeitig, wie man die eben tatsächlich ein Modell findet, das fair ist im Sinne von, dass es, dass es tatsächlich ähm, die Redaktion mit einbezieht. Also momentan ist es ja immer noch ein Hieben und Stechen zwischen öffentlich-rechtlichem Rundfunk und klassischen Zeitungsverlagen beispielsweise, dass die Zeitungsverlage würden sich weigern, so etwas zu, zu akzeptieren, dass es so etwas gibt, wenn es der öffentlich-rechtliche Rundfunk spielt und sie nicht angemessen beteiligt sind. Das heißt, es ist, man muss sowohl bei den Produzentinnen von, von der Inhalte, also bei den Journalismus irgendwie eine Akzeptanz schaffen und die verschiedenen Akteure an einen Tisch bringen und ein gutes Modell finden, als auch diese Plattform. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass es jetzt aus Nutzerinnensicht, gerade eben auch in einem Land wie Deutschland, wo so eine gewisse ähm, Pflicht, sich zu politisch zu informieren, durchaus noch verbreitet ist. Also die Leute haben schon das Gefühl, ähm, dass es wichtig ist, den wichtigsten Informationen zu folgen. Kann ich mir schon vorstellen, dass so ein Angebot dann erfolgreich ist. Einfach was, was eine Box oben, in my, auf, wo ich immer in Zweifelzeilen nur einmal am Tag draufklicken kann und schauen kann, ah, das sind so die Dinge, die ich anscheinend wissen wollte.
2: Was du gerade schon angetönt hast, auf gut schweizerisch, <lacht> ähm, dass ähm, die klassischen Medienanbieter, also die Verlage auch was tun könnten, was sie tatsächlich tun, ist ja, dass sie ja zunehmend Inhalte hinter Paywalls äh, verstecken. Wenn das noch weitergeht, dann würde ich, ich könnte ich mir ja vorstellen, dass die sozialen Medien noch weiter ausgedünnt werden. Also, dass die guten Inhalte dort gar nicht mehr vorkommen, immer weniger werden und immer mehr Trash. Also, warum, warum sind so, schlechte oder mittelgute Inhalteanbieter so prominenter, vielleicht weil die anderen dann noch mehr verschwinden. Ist das ein Problem? Siehst du dieses Problem überhaupt?
1: Ähm, also ich, momentan ist es ja nicht, dass die Inhalte komplett verschwinden in, aus den sozialen Netzwerken. Es ist eben so, dass sie dann, man eben, wenn man auf den Link klickt, also sie, die, die ähm, Nachrichtenmedien nutzen das ja als Werbung für ihre bezahlten Artikel. Also es werden ja eben gezielt die hochwertigen, auch die Hoch nicht nur die Trash, sondern auch die hochwertigen ähm, Nachrichtenangebote, die hinter der Paywall sind dadurch beworben. Aber natürlich, was die Nutzung angeht, ähm, hat, hat es das Problem, dass äh, wenn die genau, dass die, die dass die Nutzerinnen keine Gewohnheit kriegen, diese Quellen tatsächlich dann in der Tiefe anzuschauen und sich also die die Tiefe der, die, die qualitativ hochwertigen Informationen dort zu holen weil sich eben bisher zumindest nicht das Bewusstsein durchgesetzt hat, dass man für diese Inhalte bezahlen muss, beziehungsweise weil die Bezahlmodelle, die von den Verlagen angeboten werden, aus nutzerinnen einfach immer noch extrem unkomfortabel sind.
2: Ja, das ist genau, da ist auf jeden Fall was, wo wir auch noch in der Medienökonomie-Sitzung vielleicht auch noch weiter drauf eingehen können, aber was, wo natürlich klassische Medienverlage enorm was dazu beitragen, dass der trash sich gerade im Internet stärker durchsetzt, weil es halt so schwer ist, die richtig guten Plusartikel einfach zu per Klick mit ein paar, zu einem günstigen Preis und einfach zu kaufen. Ähm, und jetzt nochmal auf die individuelle Ebene. Wir haben ja jetzt hier lauter äh, zukünftige Journalistinnen und Journalisten vor uns. Kann denn der einzelne Journalist irgendwas tun, die einzelne, ähm, um die Probleme der Mediennutzung in sozialen Medien einzudämmen?
1: Wenn ich mir als Forscherin zu Falschinformationen in sozialen Netzwerken irgendetwas wünsche, dann ist es natürlich vor allen Dingen, dass der Journalismus weniger selbst auf Falschinformationen in sozialen Netzwerken oder falsche Trends in sozialen Netzwerken hinein hineinfällt. Also ein bewusster Umgang mit den Informationen, die dort passieren und eben tatsächlich dann eben auch eine bewusste Reflexionen, inwieweit es tatsächlich Sinn macht, dort immer den neuesten Informationen oder der spektakulärsten Informationen hinterherzujagen, ist natürlich immer, immer etwas. Was jetzt so die Gestaltung von dann eben, wie mache ich dort gut Journalismus, der einerseits die Logik der sozialen Netzwerke bedient, also sprich, interessant, emotional, spektakulär, gut äh, genug ist, damit er geteilt wird und sichtbar bleibt dort, ähm, also, ich glaube tatsächlich, dass so die Frage ist, was ist guter Boulevardjournalismus? Wie macht man Boulevardjournalismus gut? Ähm, hat heutzutage noch eine ganz andere Relevanz bekommen, weil man die Leute in sozialen Netzwerken zumindest eher über die Boulevardschiene abholt. Aber Boulevard muss ja nicht allein schlechter Journalismus sein. Ja, man kann die Bildzeitung auch ethisch besser machen. Ähm, genau. Also so, sich darüber Gedanken zu machen, wie man eben Leute dort abholt, wo sie sind, was vielleicht eben nicht diejenigen Leute, die eben nicht klassische SZ-Leser sind beispielsweise, ähm, das aber trotzdem verantwortungsbewusst, professionell, ethisch sinnvoll gestaltet.
2: Dankeschön. Das öffne ich jetzt gleich mal die Frage. Gibt es unter Ihnen jemanden, der gute Boulevardjournalistin oder Journalist werden will oder schon ist? Oder als Praktikant mal war? Wir Haben alle nur im Politikressort der Süddeutschen gearbeitet, oder?
1: Ich, vielleicht Boulevard, vielleicht ne, regional ist auch schon. Also, ich, ne, eines der größten Fünde, das, das Deutschland zu bieten hat, was so die politische Öffentlichkeit angeht, jenseits vom Öffentlich-Rechtlichen, ist auch mit ja die Regionalpresse. Und dass wir die immer noch haben und momentan auch zumindest noch ein paar Jahre haben werden. Und auch da ist es ja so eine. Ist man ja auch schon auf dem Weg zu so einer Mischung aus, ist nicht die Seite 3. Es muss interessant sein für die lokalen Nutzerinnen. Da ja.
2: Ich wollte jetzt auch nicht abfällig über den Boulevardjournalismus reden, kam vielleicht irgendwie so rüber, aber auch wenn sie beim Lokalradio erst recht, das ist purer Boulevardjournalismus natürlich. Äh da müssen Sie ja auch Aufmerksamkeit für Leute, die eigentlich dem Radio gar nicht zuhören, was vielleicht auch gar nicht so viel anders ist als Social Media Nutzung, als in News Nutzung über Social Media.
1: Ja, wissen wir leider eben tatsächlich auch unglaublich wenig darüber, wie Radionachrichten verarbeitet werden und unter welchen Bedingungen das dann man da lernt und, ähm, eigentlich Auswirkungen auf die Meinungsbildung hat, aber Wahrscheinlich könnten wir davon mehr lernen, jetzt gerade, als von der klassischen, dem, all der Forschung zu klassischen Printmedien, um zu verstehen, was wie Social-Media-Nachrichten verarbeitet werden und so.
2: Andere Fragen, die Ihnen auf der Zunge lagen, als ich die ganze Zeit Fragen gestellt habe? Ich hätte vielleicht eine allgemeine Frage. Ähm, jetzt ist es ja so, dass natürlich sich diese ganze Nachrichtennutzung sehr wandelt. Also wir ähm, konsumieren heute sicherlich anders Nachrichten, als wir das vor 20 Jahren gemacht haben. Sie haben da vorhin ein Bild gezeigt mit dem Zeitungsleser und heute dem Smartphone-Leser. Ähm, meine allgemeine Frage in der Forschung, wie ist das da? Wird denn auch, ich sag mal, dieser Umstand berücksichtigt? dass die Menschen ja irgendwo auch viel, viel mehr Nachrichten konsumieren. Also ich meine, die Masse ist ja viel größer geworden und jeder Mensch, der früher niemals eine Zeitung in der Hand gehabt hätte, wird heute mit einem, ich sage mal, viel höheren Anteil an Nachrichten auch konfrontiert. Wird das auch mit eingerechnet und in welcher Form? Wird das als positiv oder eher als negativ bewertet?
1: Also wenn Sie so Studien wie jetzt eben den reuters Newsreport ähm, sich anschauen, da ist, ähm, werden die Leute ja danach befragt, ob sie Kontakt zu politischen Nachrichten hatten. Und da zeigt sich jetzt eher so, dass so der Anteil von Menschen, die letztendlich keine politischen Nachrichten konsumieren, im Sinne von mehr als also in dem Sinne, dass sie es zumindest wahrgenommen haben, dass das politisch war, ähm, dass der Anteil relativ stabil bleibt. Und das eigentlich auch schon eher so seit Jahrzehnten, also schon seit, seit Internet, formulieren wir mal so. Ähm, also, in anderen Worten, es hat, Sie haben vollkommen recht, dass es mehr Informationen gibt. Ähm, aber es das heißt nicht unbedingt, dass das mehr Leute erreicht. In Deutschland werden, ich weiß nicht, ob es 90 oder 95 Prozent der Menschen von politischen Informationen erreicht. Das heißt wirklich der Teil der, äh, der also der Anteil derjenigen, die keine politischen Nachrichten bekommen, ist im Vergleich zu anderen Ländern sehr, sehr gering. Ähm, aber an diesem, dieser Teil ist relativ stabil. Da ändert sich nicht viel. Selbst wenn man web, also es wird mit berücksichtigt inklusive, also sich Infoscreens in der U-Bahn oder an, an Flughäfen. Das wäre ja auch so eine Form von Nachrichten im öffentlichen Raum, die Menschen, die eine incidentelle Nachrichtennutzung bei Menschen bewirken, die sonst eben tatsächlich keine Nachrichten bewusst gezielt auswählen würden. Und Selbst das hat den Anteil nicht besonders erhöht, weil das eben dann eben auch der, der die Gruppe von Leuten ist, die sich schlicht eben meinen, das hat nichts mit mir und meinem Leben zu tun. Ähm,
3: ich hoffe, die Frage war damit beantwortet, dann würde ich auch eine Frage stellen. Ähm, und zwar bezieht sich das auf die, ich glaube, eine der ersten Folien, da geht es um die Reuterumfrage und um die Nachrichtennutzung. Und da steht WhatsApp und das ist ziemlich weit, äh, ziemlich viele haben angegeben, dass sie ihre Nachricht, dass sie Nachrichten über WhatsApp konsumieren. Mhm. Und ähm, ich, also Nachrichten hat ja eine doppelte, eine doppelte Bedeutung. Also einmal die Nachrichten, die man schickt und einmal die Nachrichten, die man konsumiert. Und ähm, ich wollte fragen, ob das. Also ich kenne keinen, der Nachrichten über WhatsApp liest, weil ähm, das geht ja dann nur darum, wenn jemand einen Link schickt und das passiert, glaube ich, nicht so häufig. Ähm, deswegen wollte ich einmal fragen, ob das irgendwie vielleicht ein Missverständnis sein konnte von den, von den Leuten, die die Umfrage ähm, quasi beantwortet haben und sich damit auf die Nachrichten bezogen haben, die sie selber versenden
1: eine völlig berechtigte Frage, kann ich Sie aber dahingehend beruhigen, dass das bei dieser Nachrichtenstudie sehr aufwendig letztendlich mit berücksichtigt wird. Das heißt, es wird klar geframed, Informationen über aktuelle Entwicklungen in Politik, Gesellschaft, nicht Nachrichten im, im Sinne von... Ich komme gleich, ich komme fünf Minuten später, also um jetzt mal das Extreme zu nehmen. Und ähm, auf WhatsApp, das ist jetzt gerade, das ist von einem halben Jahr oder einem Jahr und ist ja abgestellt worden, aber auf WhatsApp konnten sie auch Nachrichtenmedien abonnieren. Und äh, das haben tatsächlich ähm, doch eben ein substanzieller Teil der, also gemacht, also ähm, einer unserer Kooperationspartner von der SHZ, also Schleswig-Holsteiner Zeitung, und da gehört auch die Osnabrücker Zeitung mit dazu. Für die war das ein wichtiger Vertriebsweg. Und seit WhatsApp das gekappt hat, sehen Sie das tatsächlich in Ihren Nutzungszahlen? Also
2: gut, ich wollte, äh, wir die Zeit läuft aus. Ich wollte nur auf eine. Meine letzte Frage war eigentlich, ob dieses News Snacking nur ein Teil der Geschichte ist. Weil wir haben ja auf der anderen Seite auch den Trend zu tiefen Formen, wo Leute sich stundenlange Podcasts anhören, wo Medien mit Hintergrundberichterstattung, wie die Zeit, äh, super wirtschaftlich dastehen und Abonnenten gewinnen. Ähm, ja, ist es vielleicht nur eine, eine, ein Teil der Geschichte, sich wandelnder Mediennutzung.
1: Auf, auf jeden Fall. Ähm, also das war ja auch das, was ich zwischendrin schon mal gesagt habe mit ist unglaublich abhängig von den von den Menschen selbst, also von verschiedenen Typen von Nutzerinnen, ähm, wie Nachrichten konsumiert werden. Für viele Menschen ähm, ist eben jetzt all diese neue Vielfalt an Formaten, führt eben tatsächlich auch dazu, dass sie sich intensiver mit Nachrichten beschäftigen oder eben dann Podcasts abonniert haben, was ja tatsächlich dann eben eine sehr fokussierte Auseinandersetzung mit Inhalten ist, die man die nochmal deutlich über das Lesen von einem Artikel hinausgehen kann. Ähm, also ja, das Newsnacking betrifft einen bestimmten Personenkreis und ist da sehr relevant. Ähm, viele andere kombinieren Snacking dann eben mit Deep Reading und ähm, einer intensiven Auseinandersetzung mit diesen Inhalten. Ich persönlich interessiere mich immer für die etwas schwerer bevorsparen, die eher nicht so Teil der politischen Öffentlichkeit sind und sich nicht so interessieren für Politik. Und deswegen ist für mich Newsmacking halt ein
2: wichtiges Thema. Ja, ja. Sicherlich relevant, nur die gute Nacht für unsere Studierenden. Sie dürfen weiterhin in beide Richtungen gehen, in ihren Ambitionen, die Aufmerksamkeit der Unaufmerksamen erreichen und in die Tiefe gehen. Ja, und damit möchte ich mich ganz herzlich bei Katharina bedanken für den Input, für das Gespräch. War super interessant.
1: Ich danke und, für die Gelegenheit.
2: Ja, wir sehen uns dann alle nächste Woche wieder. Machen Sie es gut.
0: Nächste Woche geht's dann ums liebe Geld. Wir fragen nämlich bei der Kollegin Juliane Lischka nach wie der Journalismus eigentlich mit der Finanzierungskrise umgeht und welche neuen Geschäftsmodelle gerade entstehen. Bis dahin, machen Sie es gut, wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder einschalten.